0: Euh, et d'ailleurs ton pseudo est d'utilité publique, euh, impogouv.fr suis sûr qu'il y a plein de gens qui t'ont vu parler dans le chat et qui se sont dit mais il faut que je paye mes impôts et ça c'est vachement bien du genre, faut il faudrait qu'il y ait des gens dans le chat Tout, tout chat devrait avoir une personne qui s'appelle euh, pense à éteindre le gaz ou des trucs comme ça ce serait, euh, ce serait vraiment très très euh, vraiment très très pratique il devrait avoir une communauté de gens qui auraient des pseudos comme ça et qui se promènerait sur tous les ça doit sûrement exister sur Internet c'est tellement vaste Internet il irait sur tous les forums tous les et qui se promènerait et une sorte de troupeau tu vois de, de gens bienfaisants il dirait bien bienfaisant bienfaisant c'est bizarre bienfaisant il dirait rien et juste les gens on les verrait passer ils feraient mais oui merde il fallait que je pense et ce serait super pratique euh... taxe foncière deux 3 4 voilà de poulet ce serait super bien euh, appelle ta mère voilà on pourrait en faire toute une gamme et, euh... et ce serait vraiment très très utile donc voilà, donc il n'y a pas eu de pré aujourd'hui, et on va créer de l'engagement en annonçant qu'il n'y a pas eu de pré -show. Et donc ouais, c'était euh, merci merci Mysterion. Mais il y, aura, il y a par contre pas mal d'actu. Alors, il y a juste un petit problème, c'est qu'une des, des deux grosses actus de ce numéro, ça va être le bordel chez Unity, parce que vous en avez, en avez peut-être entendu parler, mais je sais que vous en avez déjà pas mal parlé avec Yvan, vendredi dernier, parce que quand, quand il y a de l'argent et du sang, Yvan, il est là. Hein. C'est vraiment... Euh, c est, c est, il, il est vraiment là-dessus, hein. Donc du coup ça va, euh, s'il y a des trucs que vous, vous dites, ouais mais ça on a déjà beaucoup parlé avec Yvan et tout, vous me le dites et on passera à autre chose, je vais essayer de faire un peu le point sur les évolutions euh, par rapport à ce qui s'est passé depuis la semaine dernière euh, avec euh, donc ce dont vous avez parlé avec Yvan dans le pavé numérique live de vendredi. D'ailleurs on est en train de réfléchir à des nouveaux formats pour le pavé numérique, euh, vidéo audio, tout ça, il y aura plein de nouveaux trucs euh, bientôt. Donc stay tuned comme on dit Bon, sur ce euh, Guillaume-la-la, merci pour ton abo. Ouais, Yvan, c'est le boss à tout point de vue. On va commencer par une mauvaise nouvelle. Tiens, tenez, hop, on va faire ça. Et regardez la mauvaise nouvelle, elle est là. 2023 a été une très mauvaise année pour le jeu vidéo. Ça, alors ça paraît incroyable, parce que quand on voit ça de l'extérieur, on se dit 2023, ça a été, euh, ça a été quoi Ça a été Starfield, ça a été Les L2, ça a été Diablo 4, ça a été euh, Baldur's Gate. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de très grosses sorties qui ont très bien marché cette année. Et bien malgré ça, ça a été ouais, une, 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 très mauvaise, euh, une très mauvaise année du point de vue des, euh, des licenciements, notamment. Merci Mewa pour ton abo. Mewa, pardon et, euh, et des, au niveau des consolidations aussi qui ont entraîné beaucoup beaucoup de, de, de pertes d'emploi, donc ça a été vraiment une très 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 euh, très très mauvaise année de ce point de vue là donc c'est marrant de voir qu'il y a comme ça, il peut y avoir une, une perception complètement différente, et du coup l'article assez intéressant euh, de The Gamer il compare ça un petit peu avec les euh, avec, bon, pas mal d'éléments hyperdonnés, des films Marvel etc, et tu peux avoir des choses qui sont extrêmement euh, des, qui peuvent, voilà, qui... C est, c est, la, la, la taille et l'impression de, voilà, de, de, de... de... Comment dire La, la présence d'énormes succès ne dit pas forcément l'état des cuisines internes, en fait. Donc, c'est vraiment... On entend énormément parler de licenciements bah, Le plus récent qui a fait beaucoup parler, ça a été euh, Volition. Mais, euh, mais oui, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de, de licenciements, beaucoup avec des... Euh, avec des, bah, de, des bah, simplement des consolidations, des fusions, acquisitions, euh, Unity, Electronic Arts, en virait beaucoup de gens aussi. Unity, c'était encore avant euh, ce qui, se, bon, on va en parler tout de suite après. Euh, donc voilà, c'est aussi euh, et donc ils parlent différentes choses, notamment avec la question des cycles de développement qui sont aussi de plus en plus longs, euh, qui font vraiment. Euh, du coup, ça fait aussi très très mal parce que c'est. Merci Koub pour ton abo. Donc voilà, je vous ai posté l'article chez BioWare, oui BioWare aussi, voilà, enfin, en gros, ils ne font pas le détail complet, mais il y a eu en tout cas en termes de en chiffres bruts, même si ça paraît, je pense que cette année restera dans l'histoire, pas comme 98, mais quand même comme une année qui a marqué euh, par les, les grandes sorties euh, le jeu vidéo. Et malgré ça, c'est une année qui du point de vue de, vraiment de l'état de l'industrie, c'est assez catastrophique. Alors ce pas les effets de l'IA, euh, papy poulet, pas encore. On va parler de l'IA plus tard dans l'émission. Euh, oui, alors il y a aussi la question de la reprise post-Covid en Duril. Il y a aussi le fait que, alors ça c'est lié au Covid et ça, on en avait déjà parlé un petit peu. Euh, je crois qu'on avait parlé dans l'émission une fois où Yvan était venu, justement, exceptionnellement. Euh, L'industrie a vu des, une explosion des profits au moment du Covid et a fait des projections en disant ça va toujours rester comme ça, la croissance... Continuera à être la même, alors qu'il était évident que ça n'allait pas être le cas. Quoi. Et, euh, et ça, ça a beaucoup changé de choses. L'autre effet, en effet, écrit Ticker, c'est la question des crédits. Il y a eu quand même des taux d'intérêt ont beaucoup, beaucoup augmenté. Et le jeu vidéo, même si ce n'est pas au même niveau que les startups, c'est quand même euh, un, une industrie qui, comme toutes les industries de la tech, repose sur, les, sur le, bah, la, 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 la présence de de Venture Capital et de gens qui sont investisseurs tout simplement. Et quand les investisseurs sont inquiets du retour sur investissement à cause de l'inflation, à cause de l'augmentation des taux, ils sont plus frileux. Et ça a aussi un effet. Hein. On ne peut pas continuer à imprimer de l'argent gratuit comme ça. Merci vos watchers. Donc voilà, ce c'est ce décalage qui est vraiment intéressant. Euh, je vous poste ça là. Hop là c'est euh, comme ça vous aurez les chiffres etc mais oui c'est euh, l'article n'est pas extrêmement complet mais il met au moins il permet de voir le décalage entre ce qui est de l'extérieur une excellente année et la, et la réalité derrière bon sur ce Unity merci Théo. donc euh, je vous l'ai fait très court vraiment très 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 résumé pour euh, celles et ceux qui n'auraient raté le début de l'affaire les chanceux en gros, Unity va changer son modèle économique, ce qui est assez banal. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. On avait notamment Game Maker qui, il y a quelques années, était passé dans une version euh, qui faisait qu en gros, pour, vous pouvez continuer à faire tourner le jeu sur leur plateforme. Mais si vous voulez exporter pour en faire un jeu indépendant, Windows, etc., vous devez payer une petite licence. Donc les changements de modèle économique de, de moteur de jeu enfin surtout de moteurs de développement, comme ça c'est presque plus ça que des moteurs de jeu, c'est euh, d'environnement de développement on pourrait presque dire, ça n'a rien d'exceptionnel. Là où c'était exceptionnel, c'est euh, que la décision qui a été prise par euh, Unity est, et je pèse mes mots parce que je ne suis pas le seul à l'avoir qualifié ainsi, une des plus connes de l'histoire de, de, du, je du, du jeu vidéo et peut-être même de l'informatique et du développement de logiciels. En gros, le principe, c'est que désormais, au lieu d'avoir, alors des, euh, avant, vous aviez des, des plafonds en termes de revenus, en gros, vous n'avez pas le droit d'utiliser la licence personnelle de Unity si jamais vous, votre jeu vous rapportait plus d'un certain nombre de dollars ou de centaines de milliers de dollars par an, je ne sais plus combien ça était. Maintenant, en plus, vous aurez... Un... Alors, je vais vous le donner là. Oh, je vais vous montrer le petit PNG, vous verrez bien comme ça. Vous allez devoir payer... Voilà. Un, une, une dîme à Unity en fonction de la, euh, du nombre de copies installées. Et je dis bien installées, pas vendues. C'est très différent. Euh, alors oui, pire que, je pense que c'est pire que Musk. Musk, c'est une mauvaise décision pour lui. Unity, c'est une très mauvaise décision pour eux. Après, vous en avez sans doute parlé avec Yvan, etc. C'est que là, ils ont commencé un petit peu à rétro-pédaler, etc., mais, euh, mais là la confiance qu'on fait un truc comme ça elle est perdue à jamais parce qu'il y a plein de gens qui ont posté vous savez la scène dans euh, l'Empire Contre-Attaque où il y a Vador qui dit euh, je vais changer le deal, prier que je ne change pas davantage et c'est vraiment l'effet que ça donne c'est de dire euh, "Ben bah ouais maintenant tu peux plus, quand t'as quelqu'un qui t'a arnaqué comme ça une fois, tu peux pas lui faire confiance derrière et surtout que c'est même pas il dit une confiance euh, un peu voilà, pour un truc anodin, là c'est confiance pour, un, pour monter le, le de, le, enfin, le projet sur lequel va dépendre ta, ta possibilité de payer ton loyer et ta bouffe et peut-être celle de dizaines d'autres personnes donc tu peux pas avoir des incertitudes comme ça c'est catastrophique donc c'est une très très mauvaise idée. C'est une mauvaise idée à plein de niveaux. Alors déjà, je vous la fais très courte, hein, parce que vous en avez déjà parlé avec Yvan, mais au cas où vous ne verriez pas immédiatement pourquoi c'est une idée à la con, c'est qu'il y a plein de cas débiles. Imaginez par exemple, déjà un truc tout bête, euh, vous avez votre, vous avez un, des joueurs qui vont installer un même jeu sur plusieurs plateformes, où ils vont l'installer plusieurs fois, le désinstaller, le réinstaller. Euh, est ce que vous payez à chaque fois Imaginez que votre jeu soit piraté. D'un coup, il y a 100 000 personnes qui trouvent un torrent et qui le piratent, et qui l'installent. Vous payez pour ça, alors que ça vous a rapporté 0 centime euh, Imaginez qu'un jeu fasse un bundle, par exemple. On va en parler. Ça, c'est des cas qui ont été évoqués par Unity, justement. On va voir comment Unity essaie de récupérer le truc derrière. Mais ça, c'est des questions qui sont posées. Donc, vous faites un bundle charité, j'en sais rien, pour l'Ukraine ou les droits LGBT ou n'importe enfin, quel truc sur Itchaio. D'un coup, plein de gens, énormément de gens vont acheter le jeu. Dans le tas, il y en a quand même quelques-uns qui vont l'installer. On sait comment c'est les bundles, on n'installe pas grand-chose. Mais on en installe quand même certains. Et, euh, et ben vous allez peut-être d'un coup vous retrouver à devoir des, des milliers de dollars sinon plus à Unity Donc Alors que de fait ce sont des ventes qui vous auront rien rapporté ou presque Donc c'est le studio développeur qui paye, voilà en gros, ou les versions pirates. Enfin, il y a plein de cas, les démos gratuites. Imaginez, vous faites une démo gratuite de votre jeu. Euh, Est-ce que vous payez quand les gens installent Parce que ce n'est pas lié à une vente, c'est lié à une installation. Et une démo, elle peut potentiellement être installée vraiment très, 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 très grand nombre de personnes. Alors voilà, Brassica. Comment il détecte les versions pirates comment ils détestent les démos. Et alors justement, mais ouais, voilà, ouais c'est la question des gens ont dit ça. Ils ont dit, ça peut même être un truc. Il y a des gens qui ont dit, on va arrêter d'avoir des gens qui vont review-bomber review bomber un jeu sur Steam ou sur, euh, ou sur Metacritic. Par exemple, imaginez un scandale à la con comme l'histoire des pronoms dans, euh, dans, dans Starfield. Là, on va en parler d'ailleurs. Euh, des gens vont dire, ah, ce jeu il me déplaît politiquement, Je vais, au lieu de le review-bomber. Ce qu'ils vont faire, c'est le craquer, faire des sortes de trucs style DDoS pour l'installer sur des tonnes de machines très très vite dans le cloud, pour euh, installer bomber les développeurs. Donc c'est un... Voilà, et en plus il y a aussi un autre problème, Raptor, c'est la détection du nombre d'installs de façon légale. D'un point de vue RGPD, c'est très très compliqué, par exemple. Euh, ça voudrait dire que vous avez dans le jeu, dans l'install, un tracker qui regarde... Combien de fois vous avez installé les jeux quand vous l'installez enfin, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Alors, pour la partie RGPD, je suis pas ultra compétent, je ne sais pas vous en parler. Mais apparemment, plusieurs gens qui s'y connaissent ont dit « Ouais, légalement, c'est limite. C'est très limite. » Et c'est une... Voilà, en tout cas, sur plein de points. C'est ça que je dis que c'est vraiment une très mauvaise idée. Oui, voilà, n'installez pas mon jeu, merci. Donc, il y a plein de développeurs sur... Euh, sur euh, sur Twitter qu'on fait des blagues du genre euh, installez voilà <rire> par pitié n'installez pas mon jeu euh, euh, enfin, achetez-le mais ne l'installez pas voilà il y a euh, les développeurs de Cult of the Lamb ont dit euh, profitez-en bien maintenant parce que le 1er janvier prochain donc la date où ça doit être mis en place euh, on le retire de, on le retire partout donc c'est une catastrophe ils ont fait un trafic pour que ce soit rétroactif Frogstan alors ça justement Unity a essayé de mettre un peu d'eau dans son vin alors là, c'est vrai que c'est rigolo, c'est qu'ils ont commencé à rétropédaler, ils n'avaient pas le choix. Euh, mais ils ont très mal à rétropédaler. Donc ils ont commencé à dire, gna gna gna, on va essayer de clarifier tout ça. Ça, c'est toujours un mauvais signe. Hein. Quand on, dit, on vous fait une grosse crasse, on vous dit, non mais c'est que vous n'avez pas compris. Ça, à tous les niveaux, que ce soit en business, politique et tout, toujours un très mauvais signe. C'est dégueulasse de mettre de l'eau dans le vin, ceci dit, biroute. Alors, j'ai appris plein de trucs sur l'onologie ce week-end, parce que j'ai j'ai déjeuné chez un pote qui s'est découvert une passion pour l'onologie et qui m'a raconté plein de trucs de fous que j'ignorais sur le vin mais vraiment j ai, j ai, par exemple c'est la peau du vin qui fait la couleur rouge c'est pas le fait que c'est du raisin rouge euh, mais ouais donc j'ai appris des tonnes de trucs et je pourrais faire une heure de stream là dessus parce que c'est absolument passionnant mais euh, mais c'est pas, pas le moment le moment c'est Unity voilà c'est une très mauvaise idée euh, voilà, Richie Tello. Alors, Richie Tello, c'est un. C'est un. C'est un, bah, un ancien d'Electronic de Arts, disons, qui a repris Unity, qui a toujours eu un côté un peu shady, notamment. Attendez, je vais vous mettre un truc moins, qui fait moins mal aux yeux. Euh, c'est. Euh, oui, il aurait fallu prendre un fixi, dirait Denis, pour être au pédalé. C'est un. Voilà, c'est un type qui a toujours eu des, 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 un côté un peu. Voilà, il, on sentait qu'il voulait. Euh, il sentait. Et de ce point de vue il n'avait pas tort qu'un produit qui a une telle assise euh, qu'Unity ne peut pas, euh, ne dégage pas tout l'argent qu'il pourrait dégager. Ça, c'est clair. Mais, euh, mais c'est vraiment... Le vin est fait avec du raisin, oui, mais j'étais mind-blown quand j'ai appris ça. Moi, je pensais qu'on faisait avec du vinaigre dans lequel on rajoutait du sucre. Donc voilà, c'est... En tout cas, donc, leur idée, c'est de dire... Euh, alors C'est n'importe quoi. Euh, le, le compteur euh, commence tania, le 1er janvier, donc ça ne sera pas rétroactif sur les installations précédentes parce que vous imaginez ça Là, c'est génial c'est ils font un truc horrible et ils te disent non non mais ce sera pas ce truc encore pire auquel vous n'aviez pas pensé parce que vous imaginez le truc rétroactif sur les installations précédentes c'est à dire que d'un coup vous vous rendez compte que votre jeu il a, installé, il a été installé 200 000 fois vous devez des milliers de dollars à Unity enfin horrible mais, mais oui, qui c'est très intéressant. Et ça, je pense que ça a été euh, théorique. Il enfin, y a des gens qui sont intéressés là-dessus. C'est un peu comme l'élasticité pour l'impôt, vous savez. Au-delà d'un certain niveau, il y a le consentement à l'impôt baisse, et donc vous perdez de l'argent en augmentant les impôts. Et, et ben là, ça, je pense que ça, ça devrait être étudié aussi pour le, le business privé. Au-delà d'un certain niveau de fils de puterie, on peut quand même appeler ça comme ça, vous perdez les clients, en fait. Et je pense que ça a été étudié. C'est la courbe de l'affaire Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est euh, vraiment intéressant. Donc voilà, euh, donc ils ont essayé de rétro d'aller mais alors, ils ont rétro d'aller n'importe comment, et ça a été n'importe quoi. Par exemple, ils avaient commencé par dire « Non, non, mais ça n'affectera pas les charités. » Donc, ce qu'on disait, hein, vous faites vous faites don de votre jeu, vous le vendez très peu cher dans un bundle, une bonne œuvre, etc. Du coup, vous n'êtes pas affecté. Ok, mais alors, attends. Là où c'est drôle, c'est que, par exemple, « Plan Parenthood », donc c'est le rôle planning familial américain, et les hôpitaux pour enfants... <rire> je veux dire, on dirait un méchant de James Bond à ce niveau-là, quoi, <rire> ne sont pas des charités, enfin des, des, des entreprises caritatives valides pour Unity. <rire> Donc, ils commencent déjà à mettre du fine print en bas de la page pour dire, ah oui, non, non, mais pas les hôpitaux pour enfants. Hein. Les hôpitaux pour enfants, c'est considéré, je crois, comme des groupes politiques. Voilà. Et du coup, ça compte pas, vous avez quand même devoir un casqué pour les installations c'est sidérant <rire> oui ça c'est mat d'inspecteur gadget quoi. le mec il dit non non mais les enfants cancéreux quand même faut payer quoi. je trouve ça génial vraiment... des fois tu te dis c'est comme pour Musk tu te dis mais même d'un point de vue purement cynique leur but c'est de faire du blé quoi. Comment, on peut être... comment ils peuvent être cons à ce point là quoi et pas se dire mais on va se faire massacrer c'est hallucinant donc c'est... Euh... dire même si tu veux être cynique et te dire mon, mon but c'est de faire le maximum de pognon, tu te débrouilles quand même pour pas aliéner tous tes clients et passer pour le dernier des connards au point que tu perds de l'argent, quoi. Mais non, ils en sont pas capables, quoi. Euh... Donc voilà, c'est quand même fou de dire qu'à la raison comme ça, il y avait quoi d'autre Alors apparemment, il y a un autre point qui est intéressant, c'est à gueuler en interne. Parce que forcément, il y en a d'autres qui sont pas contents, c'est les développeurs d'Unity. Euh, ouais, on dirait un truc à la meuf, ce qu'on a c'est clair. Hein. C'est euh, euh, les, les développeurs d'Unity sont pas contents du tout donc voilà, en tant qu'employé d'Unity, il y en a plusieurs qui ont posté des trucs disant euh, je vous assure qu'on s'est battu en interne pour que ce truc soit pas mis en place, parce qu'on avec les mêmes arguments hein, ils ont dit euh, c'est une idée à la con, ne faites pas ça et voilà euh, ils leur ont dit euh, vous inquiétez pas, c'est exactement c'est que c'est toujours pareil, ils leur ont dit en interne ne vous inquiétez pas on va, on va vous donner des explications tout, tout paraîtra plus clair en temps voulu et finalement le truc a été annoncé sans consultation interne donc, voilà. Et, euh, et donc, apparemment, il y a pas mal de gens qui vont démissionner chez Unity. Alors, ça peut être un plan pour euh, faire euh, démissionner les employés, mais si c'est le cas, il y avait sûrement des moyens. Le bon vieux harcèlement qui aurait coûté moins cher à la boîte, quoi. Parce que là, c'est un truc... Ça va être une catastrophe pour la boîte. Euh, ouais, ils ont manqué de pédagogie, ouais. Mais c'est hallucinant. Et surtout tout ouais, voilà, là, ils peuvent, plus, ils peuvent plus faire machine arrière. C'est ça, le problème. C'est qu'un truc pareil... Même si euh, c'est euh, c'est un ils le font maintenant, la confiance elle est perdue quoi. Et comme je disais, c'est encore pire que de perdre la confiance du client, parce que la confiance du client déjà le, le, le end user c'est comme c'est comme le, le, les lecteurs, il a la mémoire courte. Donc tu peux espérer rattraper le coup dans quelques années. Beaucoup de boîtes l'ont fait bizarre. Mais, euh, mais les business et les développeurs et les gens sur qui... De toute façon, les, qui se, quand il y a une dimension de bah, simplement business dans l'affaire, tu, tu perds leur confiance pour très longtemps. Parce que les mecs, ils vont dire « Je ne peux pas bâtir, un, sur un, je peux bâtir ma boîte sur un château de sable. Je ne peux pas bâtir sur un truc aussi instable qui fait que du jour au lendemain, euh, je peux perdre tout, tout le pognon que j'ai mis dedans, me retrouver à la rue et virer, devoir virer tous mes employés... Euh. » C'est pas possible, oui ça dépend du business Mais c'est quand même une très très mauvaise idée Donc euh, voilà les, les C'est une très très mauvaise idée Il euh, y, y a La question de savoir si c'est légal aussi qui se pose Ceux là je vais vous le poster parce qu'il est intéressant euh, Ce truc là pour le coup c'est quelque chose qui, est, qui dépasse Mes domaines de compétences <rire> Voilà vous voyez le truc, un, le truc euh... On va en parler Gabi Camo après, les alternatives à Unity Parce qu'il y en a qui ont senti l'odeur du sang Comme Yvan et qui sont déjà En embuscade euh, voilà, Alors, la, la génération de devs qui a été formée sur Unity, euh, c'est une très bonne question de notre genre de euh, Là, on va être un peu sérieux avant de commencer à dire du mal de pardon. Vous êtes aujourd'hui développeur Unity, vous avez un peu d'expérience, formez-vous dans un autre moteur avec une petite assise, genre Unreal, genre Godot, Godot, il y a du c -Sharp aussi, donc ça peut être pratique pour vous, et spécialisez-vous dans le, le port de jeu vers, depuis Unity vers ce moteur. Vous aurez du taf. Je pense que c'est aujourd'hui le meilleur conseil dans le merdier excès, pour les gens qui ont vraiment bâti leur carrière sur Unity. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut leur donner maintenant. C'est de dire, cette connaissance, elle n'est pas perdue, parce qu'il y a encore une, énormément de projets Unity qui vont pour certains être amenés à migrer, et des devs qui vont être amenés à migrer, si vous êtes capable d'apporter la compétence dire, voilà, je sais comment on marche un projet Unity parfaitement, je connais le moteur de fond en comble, je sais comment transposer euh, tel ou tel euh, Game Behavior euh, pour avoir l'équivalence ou Unreal et apprendre ça à des devs qui viennent d'Unity, je pense que vous pouvez avoir du taf. Et du taf, vous pouvez demander des sous. <rire> une bonne quantité de sous. Mais, euh, oui, 30% de euh, Fershund, ça correspond après à ce que je vois. Ouais, ouais, euh, C'est énorme. Donc, voilà, il y a une possibilité... Ou, ou alors, profitez-en, sortir de l'industrie. Mais si vous voulez y rester et que vous voulez pas vous dire, putain, tout ça c'est perdu. Bon déjà, rien n'est jamais perdu. Mais ça va quand même faire très très mal à Unity, c'est sûr. Euh, c'est comme, comme Twitter, les grosses machines, elles mettent très longtemps à mourir, même quand on leur tire des rafales dans les pattes. Donc ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Hein. Il, y a, il y a sûrement aujourd'hui plein de jeux qui sont en cours de développement avec Unity. Les gens sont beaucoup trop loin dans le cycle de développement pour, euh, pour faire demi-tour. Mais, et puis simplement, ils sont tellement énorme qu'il y a des gens qui vont rester, il euh, y a des petits devs qui n'en font pas une... Euh, pour qui c'est pas vraiment un gagne-pain ou alors c'est de l'argent de poche eux ils s'en foutent, eux ils seront pas affectés, donc ils peuvent rester euh, c'est pour les... et même les très très gros studios, bon ça va les faire chier de donner ton argent à Unity mais ils pourront survivre c'est pour le... Bah, c'est-à-dire un peu le cœur de cible d'Unity en fait enfin euh, d'un point de vue euh, flux d'argent, c'est-à-dire les studios intermédiaires, euh, et eux par contre ils sont vraiment, vraiment intérêt à vraiment bar donc voilà, c'est... Euh, ah mais Godot, ils vont ils vont rigoler. On va parler de Godot après. Mais Godot, ils vont beaucoup, beaucoup rigoler. Donc voilà, euh, la question de... Est-ce que c'est ça Je vais vous le poster. Sur savoir si c'est légal, cette histoire de, de changement de, de contrat. Je vous le poste ici. Euh, parce que c'est une vraie question. Une vraie question de savoir est-ce que c'est légal de changer un contrat, y compris de façon rétroactive, comme ça vous dites euh, à, les, à partir de, de les, la version de Unity qui sortira le 1er janvier 2024 fonctionnera selon ces règles là c'est une chose, dire ça affecte aussi les projets développés, euh, ça affectera les projets développés aujourd'hui, c'en est une autre donc voilà c'est un c'est quand même, euh, voilà OSS Capital a annoncé avoir commis de donner 10 000 euros par mois à Godot, ouais c'est que le début, on va en parler de Godot justement alors moi je vais vous dire un truc mais ça ça m'engage pas parce que moi je suis développeur de trucs que je ne sors pas dans mon coin et donc je ne gagne pas d'argent avec ça j'ai toujours pensé que Unity c'est de la merde parce que c'est pas open source Et pas du tout pour des raisons Ouais je suis libriste, j'ai pris une douche il y a 5 ans Non non, c'est pas du tout par, euh, par, euh, parce que je suis Libriste, parce que je pense que Il y a plein de trucs open source qui sont à chier Mais quand vous avez, Par exemple je préfère utiliser euh, Google, euh, Google Docs que euh, LibreOffice, mais Quand ça, vous construisez quelque chose Déléguer une partie De ça à quand vous Votre, votre gagne-pain en dépend L'open source, c'est quand même une énorme sécurité. C'est quand même une énorme sécurité. Donc, euh, j'ai pris une douche il y a moins de 5 ans, ouais, mais je, 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 je travaille sur Windows. C'est pour ça. Donc, non, je rigole, les tous le Ils ont de l'humour, les libristes. D'ailleurs, les libristes sont réputés pour leur humour. C'est bien connu. Donc l'open voilà, source, c'est voilà, un plus plus à ce niveau-là, c'est clair. Parce que euh, voilà, il y a la possibilité de maintenir le truc. Évidemment, il ne faut pas prendre un, un moteur qui est développé par 4 personnes, dont un qui est malade. Mais quand vous avez un truc qui a atteint une certaine taille critique en open source, le machin, il est là pour longtemps. C'est euh, vraiment, vraiment très bien. Donc voilà, c'est un. C'est quand même.. Euh, pour cette raison-là, Unity, c'est. Il y avait le risque dès le début, mais bon, on peut dire la même chose là hein. Ils ont l'air un peu moins cons, mais, euh... mais ça a l'air un peu la... la même chose. Bon, un truc pas drôle, sinon... Euh... Ah oui, tiens, un autre truc rigolo, tiens, pour... C'est comme une sorte de mille feuilles de caca. T'enlèves le truc, tu dis, ça peut pas être pire. Et là, t'as un truc encore plus pur en dessous. Unity a dit, alors attention, vous aurez euh, un... une sorte de, de bon d'achat, enfin de... De... de réduction... Sur le sur le, 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 le la somme que vous nous devrez si vous utilisez euh, Level Play comme plateforme donc c'est la plateforme qu'en gros euh, que Unity veut utiliser euh, donc c'est les plateformes euh, voilà pour le c'est quoi déjà qu'ils disent pas de bêtises c'est les euh, c'est pour la monétisation voilà c'est en gros la plateforme d'utilisation d'Unity euh, la plus utilisée aujourd'hui c'est une truc qui s'appelle Applovin, et, euh, et ils ont dit non non si vous utilisez la nôtre donc euh, Level Play vous aurez une ristourne c'est la besoin de monétisation voilà c'est ça donc c'est hallucinant c'est euh, encore un truc c'est encore un autre niveau de dégueulasserie en dessous quoi c'est euh, donc il ça, ça je vous le mets aussi comme ça vous l'aurez ça ça affectera surtout les jeux mobiles et les jeux euh, <rire> les jeux euh... ah oui aussi les jeux où il y a des, des jeux de gain d'argent tous les jeux de gambling, euh, tout ce qui est jeux d'argent, etc., ne seront a priori pas... Alors, dans la première version du truc d'Unity, ils ne devaient pas être affectés par cette histoire-là. C'est-à-dire que si jamais vous avez ouais, les, les trucs genre... Euh, voilà, euh, jeux, Tous les jeux d'argent, trucs comme ça, ne devaient pas être affectés. Euh, ils étaient dispensés, en gros, de devoir payer la somme. Euh, mais, pour, euh, mais je sais pas si ça, ils sont revenus dessus ou pas. C'était vraiment ça. On taxe les enfants cancéreux, mais pas les mafieux. C'était, voilà, C'est vraiment hallucinant c'est hallucinant. Alors le truc, c'est hallucinant à tel point là c'est moins rigolo. Alors on ne sait pas vraiment si c'est lié, mais ce serait étonnant que ce ne soit pas. Unity a dû fermer temporairement, c'est Bloomberg qui le dit. J'aime bien voir Bloomberg, c'est... Vous savez qu'il y a des actions qui défilent là-haut, ça fait vachement sérieux. Il euh, y a un monsieur qui a cheveux gris et tout, selon on se croirait dans le navigateur, c'est très bien. Euh, donc voilà, euh, Unity a... Euh, a... Donc ils ont dû fermer leurs locaux suite à des menaces de mort. Euh, qui ont été prises au sérieux par la police. Ils se sont dit :« Voilà, c'est comme un peu, un peu, donc des menaces de mort qui visaient Richard Tello lui-même. Euh... Mais C'est pas attaqué. Il, il, il a les cheveux gris, ils vont, mais c'est pas attaqué. Bleu... Putain, j'aimerais bien avoir les cheveux gris. Vous avez vu les miens euh, C'est Là, vous dire les cheveux gris, c'est pas une insulte. Donc voilà, il y a une. Euh... Ils ont, ils ont dit qu'il y avait une, euh... donc il y avait eu des menaces de mort. Alors, moi, j'étais persuadé que c'était un dev qui avait euh, pété les plombs sur à l'histoire, et je me dis. Euh... T'imagines que es développeur d'un jeu, tu dis « Putain, je suis très juste à l'équilibre financier, ça va me foutre dedans, t'as de quoi râler. » Donc, il dit « C'est un dev qui a pété les plombs. » En fait, pas du tout. C'est un employé. C'est un employé qui a, euh, qui a posté des menaces de mort crédibles contre Richie Gello, <rire> Je veux dire, même dans les pires moments du Twitter de Must, quand on n'était pas arrivé là. Quoi. Quand tes employés commencent à te menacer de mort, <rire> c'est quand même que, que la confiance est brisée. Voilà. Comme on dit dans le. Voilà. C'est vraiment un niveau de. C'est quand même. Niveau... C'est vrai, FF Gamer, c'est un vrai problème. Et c'est que même. Je pense que même des gens qui savent que jamais ils feront 200 000 balles avec leur jeu, parce que c'est à partir de 200 000. Hein. Je vous remettre le, le plateau et après il y a un truc dégressif. Euh, voilà. Mais voilà. Si vous, si vous gagnez moins de 200 000 dollars avec votre jeu, ce qui quand même probablement le cas de votre jeu, hein. je suis désolé de vous briser, de briser vos rêves, si vous faites un petit jeu tout seul. Gagnerez probablement moins de 200 000 dollars avec. C'est pas sûr. Vous pouvez euh, faire une star du Valley, comme on dit, mais il y a peu de chances. Mais dans tous les cas, même s'il y a ça, je pense que c'est C'est marrant, c'est que c'est un peu. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. Déjà, tu te dis. Euh, oui, Et 200 000 installations, en effet. Et 200 000 installations. Donc, tu te dis quand même, euh, bon, c'est parce que tu n'as pas envie d'encourager une entreprise qui fait ça. Et puis, tu te dis. Euh, ça trouve, la prochaine fois, ce sera 10 000 dollars, tu vois, le, le, le plafond. Mais aussi, il y a aussi le côté, je pense, un peu... Vous savez, c'est comme ce qu'on dit sur... Les gens s'opposent aux baisses d'impôts pour les milliardaires, parce qu'il y a une petite part d'entre eux qui se dit, je serais peut-être milliardaire un jour. Et je pense qu'il y a aussi un peu ça chez les devs. C'est que même s'ils se disent, jamais je ferai 200 000 balles avec mon jeu, mais peut-être, on ne sait pas. Donc, du coup, ils se ils, ils disent, voilà, je pense que tu ne peux pas complètement... Te sentir, euh, tu te sens quand même un peu impliqué. Tu dis ça peut un jour me, me, me toucher, oui, et bien sûr, Kube. Vous bien préciser que c'est pas en remplacement de, du coût actuel d'installation. Alors, licence personnelle, elle est gratuite, mais licence pro et entrepreneur payante, c'est une licence par poste, hein. et ça, ça reste. C'est pas un nouveau modèle économique, c'est une source de revenus en plus pour Unity. Donc, au final, tu euh, voilà, mais voilà, c'est quand même l'objectif d'avoir un peu de succès avec son jeu. Après, ça dépend comme où tu mets le succès. 200 000, c'est comment pour un pour un petit truc que tu développes tout seul, c'est beaucoup. Pour une plus grosse équipe, c'est pas le cas. Mais pour euh, euh, plus de chances de vendre un jeu à 200 000 exemplaires que de venir milliardaire, Oui, ça c'est clair. C'est clair, va hein, se Donc voilà, c'est quand même euh, C'est quand même une, une méga, une méga arnaque. Et alors, je pense. Ah oui, ah si, pardon, excusez-moi, j'ai oublié une couche de merde du millefeuille. Mais celle-là, Yvon, vous en avez peut-être déjà parlé. Plusieurs boss de Unity ont revendu des actions <rire> quelques jours avant l'annonce. Et ça, je trouve ça parfait. Genre, tout le monde s'est fait avoir dans l'histoire. Même les actionnaires se sont fait baiser. Je trouve ça. Enfin, tu te dis, mais le mec, faut... enfin. On est au. Ouais, voilà, c'est un niveau de. de foutage de gueule à tous les niveaux, quoi. Ils, ils, les utilisateurs se font avoir les développeurs se font avoir les employés se font avoir même les actionnaires, on dit toujours au moins ils le font pour les actionnaires même les actionnaires se font avoir euh, oui ça, ça pue le délai d'initié donc euh, je, je pense que alors déjà vous l'avez entendu ici en premier ils vont revenir dessus je sais pas quand je sais pas comment, je sais pas à quelle vitesse et peut-être que je me trompe complètement et dans ce cas-là, notez-le, le 1er janvier 2024, vous pourrez me dire, ah, ah, tu t'es complètement planté Parce que vous parlez comme ça. Et je vous dirai, ok, ok, c'est le jeu. Mais je pense que personne ne payera jamais un centime à Unity pour des histoires d'installation. Je pense qu'ils vont rétroper d'aller avant. Mais voilà, je pense qu'ils vont qu'ils rétroper d'aller avant et qu'ils auront juste complètement bousillé la, leur marque et la confiance pour rien. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper, c'est... Euh... Voilà. C'est... Je, 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 voilà. Je, 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 Peut-être que je me trompe. Mais c'est tellement gros et c'est tellement con que je pense pas qu'ils vont rester dessus. Mais on verra. Ah, ils sont passés de 4% des bénéfices Ah, ils, sont, ils ont annoncé aujourd'hui revenir dessus. Bah ben voilà ils ont déjà annoncé, ils ont passé de 4% des bénéfices au-dessus du million de dollars de revenus, ah voilà, ok bon, c'est pas c'est déjà ils ont déjà annoncé rétro rétropédal, voilà, j'en étais sûr j'en étais sûr qu'ils l'ont annoncé aujourd'hui Mais voilà, j'avais même pas vu, quoi, parce que j'étais en train de préparer encore le truc de la, de la semaine dernière, enfin de, de ce week-end euh, ben voilà j'étais sûr qu'ils allaient euh, qu'ils allaient rétropédaler, ils pouvaient pas garder un truc comme ça c'était a été suicidaire mais après ils vont peut-être rétro-pédaler sur le rétropédalage et pédaler à nouveau, voilà euh, donc voilà, c'était euh... c'était euh... donc l'état d'Unity. On refera un point dans une semaine pour dire... Euh... Je pense que dans une semaine, vu qu'ils auront complètement rétro d'aller, ce qu'on fera, c'est qu'on fera juste une séquence où on mettra en gros, comme ça, la tête de Ricitello, et on montrera tous du doigt en disant, Ce sera le... On fera une séquence comme ça, euh... parce que là, il est... Enfin, il est complètement con, quoi. Il est complètement con. Bon, alors, mais... Comme on dit, comme dirait François, que vous connaissez bien maintenant, vous l'avez vu avec Denis, à quelque chose malheur et bon. Ou à quelque chose malheur et bon. Il parle comme ça, François, avec son, son parler guttural des régions. Godot, donc un moteur concurrent d'Unity. Alors, si vous ne connaissez pas Godot, on va regarder Godot, Engine, euh, Engine, pardon. On va dire Engine, on se fait engueuler après. Sans... Ah, il parle pas anglais, Mina. Euh, Godot, Engine, Wikipédia, oui, je vais vous montrer. Godot, c'est un moteur de jeu. Euh, alors, si je vous montrais juste l'interface, vous allez faire Ah oui Voilà Ça ressemble quand même beaucoup à Unity. On peut l'utiliser plusieurs langages pour les scripts, dont le C-Sharp. Donc, les gens qui viennent d'Unity ne sont pas perdus. Et, euh, et c'est open source. Donc, c'est un énorme avantage par rapport à, par rapport à Unity. De mémoire, c'est un truc qui a plus ou moins récupéré des bribes de. Euh... Non, est... non, il n'est apparaît... pas. Non, c'était euh... Monogames qui a récupéré une partie des bribes de XNA mais bref, peu importe, c'est cross-platform, ça fait le café, ça fait euh, Linux, Mac, Windows, HTML5, Android, iOS, machin. Et, euh, et donc, ils ont annoncé euh, le 12 septembre, tiens, qu'il y a le hasard, qu'ils ont, voilà, ils vont euh, baisser, ils baissent les, les, les frais, ils, ont monté, ils vont monter un fonds, voilà, bah, auquel les gens peuvent donner pour financer le développement, bon, on en parlait... Donc euh, voilà, pour assurer le développement à long terme du projet, parce que ça, c'est vachement malin de leur part. C'est le truc le plus malin qu'ils pouvaient faire. Au-delà de rappeler qu'ils de qu existent, ce qui était déjà malin, ça veut dire, les gens, parce que les gens vont se dire, bon, Unity, ça merde, mais est-ce que j'ai envie de mettre mes œufs dans un panier open source qui peut potentiellement se casser la gueule vu qu'il n'y a pas de financement Et ben enfin, un financement pas assuré. Bah paf, regardez, on assure le financement avec 25 000 dollars par mois, et voilà. Donc, c'est une, euh, une, une super idée euh, de leur part. C'est un super coup qu'ils ont joué. En même temps, c'était le coup qui devait jouer. Il y a juste la question du nom. Je trouve que Godot, c'est un nom de merde. Déjà parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Je vous dis, euh, hey, tu utilises Godot Si tu connais pas, tu es là 1. Ça n'a aucun sens. Et en plus, il en plus, faut quand même dire que l'industrie du jeu vidéo est quand même un peu connue pour le vaporware. C'est-à-dire qu'on a quand même connu beaucoup de projets qui traînent, on ne sait pas s'ils vont sortir, etc. C'est un peu un truc commun dans le jeu vidéo. Appeler ton moteur Godot dans ces conditions, je pense que c'est pas méga malin. Ouais, mais Unity c'est comme Ubuntu, euh, Telo, ça fait un peu ouais, on est tous des frères, machin. Sauf les enfants cancéreux, donc. Mais euh, mais voilà. Donc Godot, c'est pas. Euh... Je trouve que c'est pas une super bonne idée de nom, mais bon, passons. En tout cas, ils ont joué un super bon coup. Alors, je ne veux pas vous en parler, je n'ai jamais utilisé Godot de ma vie. Unity, un peu. Godot, jamais. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Apparemment, ouais, vous dites qu'il y a pas mal, de, pas mal de plateformes qui sont encore en work in progress. Donc, grosso modo, ouais, c'est peut-être pas l'idéal. C'est peut-être pas aussi cross-plateforme que, que Unity l'est aujourd'hui. Mais c'est vrai Unity. pour ça, c'est quand même génial. C'est vraiment... Tu compiles une fois pour tout, quasiment. Quoi. Mais Enfin, tu compiles une fois par plateforme, mais tu n'as quasiment pas à changer le code. Quoi. Euh, donc, c'est... Voilà. C'est un... Oui, et le platting familial, les deux trucs les plus fragiles, c'est les femmes et les enfants en dernier. Quoi. Donc voilà, c'est un... C'est une... C'est une... C'est pas une... Voilà, c'est vraiment ce qu'ils pouvaient faire de mieux, même si leur nom est pourri. Est leur nom de... Mais ceux qui vont aussi en bénéficier, évidemment, c'est Unreal. Unreal a le handicap d'être en C++, ce qui peut intimider les amateurs ou euh... autodidactes, comme on les appelle. Mais, Mais bon c'est quand même très très... Bah après si tu veux rendre la création, il y en a beaucoup hein, qui font euh, Game, Ma Game Maker est pas mal pour ça il euh, y, a, y a beaucoup de moteurs qui sont vraiment accessibles, après si vous tapez liste des moteurs de jeu dans euh... dans Wikipédia voilà. c'est euh... c'est sidérant quoi et encore c'est très 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 incomplet hein donc voilà, Unreal, ben Unreal c'est un moteur de bonhomme. Après, voilà, Faut... est-ce que tu as envie de faire du C quoi Pour moi, la réponse clairement est non. Jamais. Plutôt me couper les doigts un par un avec un sécateur. Mais il y a des gens qui aiment ça. Hein. Euh... Merci Altoz pour ton abo. Twitch délire, c'était du. C'était pas. C'était alors, c'est IRLIR. Qu'est-ce qu'il y a est y pas. Alors, c'est pas vraiment un moteur au sens environnement complet, comme on fait ça maintenant. Ça m'a toujours gonflé, ces trucs-là. C'est juste un moteur une bibliothèque euh, C-sharp, en fait. IRLIR euh... Engine. Oui, il est là. Il est là. C, moi j'utilisais un port, enfin euh, un, un, un wrapper, comment on appelle ça, pour l'utiliser en, en C sharp euh, Mais c'est de la merde, Yarlira, n'utilisez pas ça. C'est beaucoup moins. De fait de Alors ça, si vous voulez vraiment faire un truc tout petit, ne faites pas ça avec je euh, ben, Le plus non, plus, plus, c'est bien, mais clairement le truc, c'est les vrais, quoi. cest à que tu reconnais les vrais programmeurs et pas les développeurs de jeux qui aiment faire des jeux. Il y a des gens qui aiment programmer et des gens qui aiment faire des jeux. Si vous aimez programmer, le C++ ça peut être bien pour vous. Si vous aimez faire des jeux, mais mmh. Faut voir. Bref, voilà. Donc, c'est un... C'est mal barré pour Unity. <rire> mais c'est bien pour Godot. Et c'est bien parce que c'est bien qu'il y ait un moteur open source un peu... un peu... massif, comme ça. Qui est quand même assez puissant, c'est une bonne chose. Oui, ça peut potentiellement faire mal à Steam, à la Switch. Euh... Donc... La suite, on va parler du futur lointain. Euh, bah ça, on, va parler, on va rester vite fait dessus, parce que déjà on est à la bourre. On a beaucoup parlé d'Unity, je ne pensais pas que ça durerait si longtemps. Et puis on a déjà parlé, mais il y a de nouveaux documents qui, sort, qui sont sortis. D'ailleurs, j'ai tellement fait ça comme un cochon que je n'ai même pas mis tout le, tous les liens. Il y avait deux liens, vraiment. Donc, Elder Scrolls si bon on fait vite. Hein. Elder Scrolls 6 complète un peu ce qu'on disait la dernière fois sur Starfield. Il ne sortira pas sur PS5. Alors, non pas parce qu'il euh, continue de faire du real suspense. Non pas parce qu'il sera exclusif Xbox, mais parce que simplement il va sauter une génération. Alors, il sera peut-être exclusif Xbox, hein, mais on ne sait pas encore. En tout cas, voilà, il ne sortira pas avant 2026, au moins. Et l'autre truc, j'avais pas le lien, c'est que la prochaine Xbox sortira probablement en 2028, c'est ça. Donc, euh, voilà. Donc, il y, euh, y a le temps pour, euh, pour que ça... Voilà, pour, pour l'avoir, et donc euh, il ne sortira pas, ce ne sera même pas pour cette génération de consoles. On s'en doutait, c'était pas la... C'était histoire de faire le point, comme il y a de nouveaux documents qui sont sortis... Euh, de, notamment avec rapport au, au procès Microsoft donc enfin, pour le moment de l'acquisition euh, d'Actibly. bon maintenant l'autre gros dossier que je voulais faire mais putain du coup il va falloir le faire vite les leaks War Thunder, on avait dit qu'on en parlait parce que, alors du coup on faisait la liste des moteurs 3D je suis allé voir la liste des leaks War Thunder sur Wikipédia et encore une fois je crois qu'il n'y a pas la dernière regardez ça c'est quand même pas mal. Donc, on m'a recommandé... C'est euh, Joseph sur euh, Twitter. Je ne sais pas s'il si est dans le chat. Peut-être sous un autre pseudo, je sais pas. Qui m'a recommandé une vidéo de Sylvain, sur les que, que je connaissais pas, youtubeur, sur les leaks, qui est très bien faite, en effet. Euh, voilà, la liste est vraiment War Thunder. Exactement, Papy Poulet. Il y a les censeurs du F117. Oui, oui, alors, alors il n'y avait pas eu l'Apache le, le, qui était sorti derrière. Il me semble qu'il y avait eu des trucs sur le H64 Apache qui était sorti... Euh, encore depuis. Vrai, on parle quand même du 12 septembre. Alors, la vidéo de Sylvain, elle est super marrante parce que aujourd'hui, c'est la page chez OS. Et c'est marrant, c'est que quand il a fait sa vidéo, donc je vais vous la poster parce qu'elle est marrante. Euh, je vous la mets là. C'est pas souvent que je vous commande un youtubeur, alors hein, notez-le. Euh, elle est très rigolote. Est, euh, il, il, euh, il a fait un truc à la fin où il dit Alors, j'avais prévu d'arrêter là la vidéo, mais pendant qu'on la montait, il y a eu un nouveau leak. Et là, c'est un peu pareil. Pendant que je préparais le truc, il y a eu la page depuis, donc c'est même pas encore sur Wikipédia. Euh, il y a eu un tank chinois, ah déjà. Alors je sais qu'il y avait déjà eu un obus chinois qui avait été... Euh, ils n'en parlent pas là. Ça voilà, c'est le, le pénétrateur en tungsten, qui est du ZTZ-99. Je connais rien dans les tanks chinois, donc je leur fais confiance. Qui apparemment a été... Alors là, apparemment, c'était vraiment ultra classifié. Hein. Donc c'est l'occasion de faire un petit point sur ça, c'est intéressant. Il y a des choses qui sont plus ou moins classifiées il euh, y a des milliards de militaires dans le chat donc on ils compléteront mais en gros euh, tout n'est pas forcément classifié au même niveau beaucoup des documents alors moi j'étais persuadé que la plupart des documents qui sortaient parce que c'est souvent le cas c'était ce qu'on appelle du export restricted donc export restricted, qu'est-ce que c'est c'est des documents qui ne sont pas classés secret défense c'est-à-dire qu'un citoyen américain peut les consulter librement mais ils sont des documents qui ne doivent pas être exportés vers des pays, il y en a un certain nombre, euh, qui sont, vous savez, il y a beaucoup d'embargos de, sur les exports d'armes, notamment aux états unis Enfin, tous les pays en nombre les états unis sont assez forts pour ça. Et donc, c'est des documents qui ne doivent en aucun cas être mis à disposition sur Internet parce que, même s'ils ne sont pas classés secret défense, à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de documents qui ne doivent absolument pas être révélés, ils ne doivent quand même pas être mis sur Internet parce qu'ils pourraient être téléchargés dans ces pays-là ce qui, du coup, aurait pour effet de violer l'interdiction d'export vers ces pays. Voilà. Donc, c'est le, le. Alors, on va, on va revenir un peu sur les leaks, Papy Poulet. Celui du Charles Leclerc était très, très drôle. Parce que. Euh, alors, ce qui est marrant, alors on va, on va parler un petit peu, on va raconter un petit peu sur tous les leaks rapidement. Euh, alors, on avait aussi. Alors, c'est marrant, c'est que déjà, le truc qui rigolait avec c'est que c'est devenu un même. Genre sur Steam aussi, il y, y a un Fred qui, euh, qui fait alors lui il n'est pas un joueur mais qui fait le, 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 le qui la, la recension de tous les tous les leaks et euh, voilà et ce qui est assez rigolo c'est voilà c'est ça McChuck qui fait des guides pour des qui a mis longtemps à sortir sur du 4 à cause de l'Iran en Vostock. C'est un très bon exemple parce que alors, si vous ne connaissez pas les Chuck Guides, euh, je vais essayer de vous en montrer un. Hein. C'est des guides pour des qui sont normalement vraiment destinés à jouer. Enfin, C'est un mec qui s'appelle Chuck qui fait ça. Ils sont très très bien. C'est le meilleur moyen d'apprendre des CS. Hein. Si vous voulez vous y mettre sans risquer de choper une migraine euh, ophtalmique ou pas, euh, je vous conseille vraiment de... Je vais vous trouver ça. Vous voyez à quoi ça ressemble euh... Ta -ta -ta... Hop. Non, c'est pas ça. C'est... Euh... C'est ça. Voilà, bah celui du F14, il est là, justement. Hop là. Donc, c'est des guides pour, euh, qui sont faits à partir de documents... Euh, voilà. Donc, il précise bien, attention, c'est pas un vrai manuel, machin. Et, euh, et donc, voilà, il explique euh, des différents éléments. Donc, c'est des éléments qui sont uniquement créés à partir de... Ça m'a intéressant, hein, du coup, hein. De, du jeu lui-même. Donc euh, voilà, c'est pas, pas oh, normalement, en tout cas il ne l'avouera jamais, créé à partir du document officiel, ne serait-ce que pour une raison toute bête. C'est que si ça, je pense que ça, par exemple, ça s'est tiré d'un document, ça s'est tiré d'un autopsie ou un truc comme ça. Mais, euh, mais c'est euh, simplement parce qu'il y a des différences quand même entre la réalité et la simulation. Donc quand vous faites un guide pour un simulateur, il vaut mieux que ça colle au simulateur qu'à la réalité, sinon ça ne sert pas beaucoup aux joueurs. Et, mais malgré ça, il fait très très gaffe quand il les sort, notamment pour le F14, parce que comme le F14 est utilisé euh, par l'Iran, euh, rien que ce genre de truc, je pense, par exemple, ce genre de graphes-là, qui montre euh, comment voilà, c'est pour euh, la, la, la. Merci euh, pour le raid Gilles. Et salut aux raiders. On parle des, on parle des leaks, euh, de, de documents militaires dans les jeux vidéo. <cười> Donc c'est voilà, c'est euh, très. Euh... Donc là, par exemple, ces fonctionnements de la turbine, etc. Euh, ça, c'est des trucs qui, je pense, vu qu'il s'est pas fait chier à refaire le graphe, je pense que ça, c'est typiquement un truc qui a été piqué. Euh, il, alors, il a précisé Edbler F14B Wiki, hein, c'est le Wiki, mais il y a des trucs des fois qui sont qui doivent être piqués de Natops ou de d'autres documents, euh, voilà, euh, documents officiels. Euh, et là, du coup, les, les mettre sur Internet, ce serait violer un, de, une restriction d'export, en fait. Donc, il ne le fait pas. Donc voilà, c'est donc pour dire qu'il y a différents niveaux de classification. Mais ce qui est très rigolo, c'est que les, les interdictions de, de l'ELIC sont quand même relativement rares. Il y a un cas très rigolo euh, sur DCS qui est assez marrant. C'est un dev qui... Est, donc vous savez que les devs de DCS c'est Gulliamix, ils sont russes. Et il y a un, un des devs qui voulait récupérer des documents sur le F16 pour, euh, pour créer... Euh, bah pour pour, pour qu'ils ont fait le module F16 pour DCS. Sauf que, il, euh, il, voulait, euh, il, alors il, il a été prudent, il a pris un très vieux bloc du F-16, c'est-à-dire un vieux modèle qui ne vole plus, donc il avait pas beaucoup, il ne violait pas le secret défense mais il n'avait quand même pas le droit de l'acquérir, parce qu'il était russe, et donc et ça aurait été de l'export restricted. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a demandé à un Américain de lui acheter, vous le verrez dans la vidéo de Sylvain notamment, il a demandé à un Américain de lui acheter, et de faire en gros le « middleman », pour euh, lui fournir le document. Euh, voilà. Et évidemment, le FBI a repéré le truc vite fait. Et, euh, et lui, il a, ils, ont commencé, ils lui ont fait une sorte de peau de miel en disant euh, « hey, Tu veux pas venir, euh, mon gars Si tu veux, on a le manuel du F-35. <rire> » Bon, évidemment, le mec n'est pas complètement con, donc il s'est dit « Oulala, là là, ça sent l'arnaque !» Parce que, bon, pour le coup, l'avion du F-35, comme l'avion est extrêmement récent, c'est complètement secret défense. Donc, il a dit « Non, non, je fais pas ça !» Mais ils l'ont quand même arrêté, parce que le mec, il était allé à un salon de simulation en Géorgie. Et en, comme la, parce que la Russie n'exporte pas ses citoyens aux états unis bon, encore moins maintenant, mais déjà à l'époque, enfin, euh, n'expatrie pas. Et euh, mais à la Géorgie oui donc il était allé à un salon en Géorgie et quand il a il, donc les, je pense qu'ils ont repéré son nom sur les vols et ils ont fait tiens oui, c'était peut-être une, ouais, peut une rave en Géorgie c'est ça et donc ils l'ont extradé depuis la Géorgie il a fait un an de taule aux états unis à l'origine il aurait dû prendre 5 ans mais sa peine a été réduite à un an parce qu'on dit le mec c'est pas un espion quoi. c'est juste un nerd d'aviation il n'a pas essayé d'acquérir des trucs très très touchy euh, c'est des trucs de vue F-16 euh, voilà les manuels des F-16 de 1980, enfin, des années 80, euh, tous les services des renseignements russes, ont quoi, Donc, euh, Mais bon, pour marquer le coup, voilà, c'est quand même le principe, il a quand même fait un an de tôle. Donc je trouve ça génial, le mec... Euh, non, en Géorgie, le pays. Le, le pays. pays. Euh, quand t'es en Géorgie, l'État, t'as pas besoin d'être extradé aux États-Unis. Donc voilà, c'était quand même très, très rigolo, mais le coup, du ils lui ont dit, euh, on a le F-35 et le F-22, ils s'intéressent. et J'imagine, le mec du FBI avec une fausse moustache qui euh, Enfin, c'est très très drôle, parce que je suis sûr que les mecs du FBI, quand ils font ça, même s'il n'y a pas de webcam, ils ont quand même une fausse moustache, quoi. ne peux pas faire de, du honeypot si t'es pas déguisé. Bref, tout ça pour... Il a quand même fait du trou, hein, ouais, Donc c'est le mec, ça a dû le refroidir, quoi. Donc tout ça pour dire, ouais, bon, on est en France, c'est l'OTAN, les risques sont moins donc si vous étiez russe, mais téléchargez quand même pas n'importe quoi sur Internet, même si vous êtes un gros nerd de technologie militaire. Si jamais c'est trop... Si c'est le F-14... Mais si jamais c'est un truc un peu récent, faites gaffe. Faites gaffe quand même, euh, allez pas télécharger n'importe quoi. Et euh, notamment un cas qui est intéressant, on va peut-être en parler, euh, c'est un site qui s'appelle Flight Manuals. Alors parce que c est, c est, euh, alors moi j'ai découvert son existence récemment, en faisant des recherches là-dessus. En gros, c'est un truc, tu peux acheter des manuels de vol. Euh, et donc, il n'y a rien de secret défense. Mais il vous cherchez par avion, vous lui dites, tiens, alors qu'est-ce que je veux Je vais prendre des euh, balles F-16 justement. Et vous trouvez les manuels du F16. Euh, voilà, donc là, là vous avez quoi Alors, le f Fighting Falcon, oui. Hop Et donc, vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc voilà, il y a le, vous, avez, vous avez deux, deux documents. voyez voilà, celui-là. Donc, c'est manuel du F-16 AB. Donc, c'est les vieux, ça. Donc, c'est pas trop risqué. Et alors, CD, c'est plus récent par contre. Ça doit être des vieux blocs. Ah non, bloc 50-52, c'est quand même relativement récent. Mais bon, c'est quand même pas les trucs les plus récents. Et donc, voilà, c'est de l'export restricted. Euh, mais du coup, voilà, c'est des trucs. Et ce qui est marrant, c'est que ce site est très connu. C'est pas du tout un truc du Darknet ou, ou même auquel t'as besoin d'un VPN pour y accéder, quoi que ce soit, même depuis l'étranger, là. j'ai pas de VPN, j'ai rien. Et c'est toléré. Les gens, ont, les gens acceptent ça. Donc, c'est, il euh, y a le F4, il oh, y a probablement le F4, les vieux avions comme ça. ça y du F4, tu risques pas grand-chose. Hein. Mais le F4, tu l'as probablement. Hein. Euh, ouais, il est là, F4, fantôme 2. Il est choupi, hein, avec sa petite tête, là. Mais euh, voilà, le manuel du F4. Et euh, ce qui est marrant, c'est que ça ressemble quand même à un manuel de machine à laver, quoi dire tu aurais une vieille Singer de 1973 la notice serait le même genre de photo dessus quoi et voilà le mec a aucun souci donc c'est euh, c'est quand même assez rigolo le F117 je crois qu'il y a des trucs euh, je crois que le F117 il est quand même dans un il est dans un c'est compliqué le F117 et euh, en plus c'est pas cher hein. 10 dollars le manuel franchement pouf, on a envie d'en prendre une dizaine euh, hop F117 est-ce qu'il y a le F117 Ouais il y a qu'est-ce qu'ils ont sur l'F117, juste par curiosité, on va en parler après. En rapport aux autres vidéos. Euh, une photo du cockpit, d'accord. Et euh, voilà, c'est l'utility manual. Voilà, c'est celui-là qui s'est retrouvé sur le qui s'est retrouvé sur, euh, sur War Thunder. Donc, euh, mais, alors, tu rigoles, François, mais j'en ai lu des manuels, forcément, qui m parce que ça m'intéresse. Ben, je ne les ai pas lu une extenso, hein, parce que c'est un truc de personnaliser une extenso, sauf si tu es pilote. Mais, mais les premières pages, ça ressemble un petit peu à... Félicitations, nous, nous espérons que ce F4 nous en entière satisfaction. Ce n'est pas à ce niveau-là, mais c'est quand même un peu ça. Donc, c'est quand même assez... Euh, c'est quand même assez rigolo euh, voilà. de voir. Et donc, celui-là, c'est celui qui s'est retrouvé sur... Euh, sur le... Sur, euh, sur les forums de Warfinder il y a quelques temps. Donc voilà, c'est, encore une fois, c'est pas vraiment du secret à défense. Mais c'est export restricted. T'as pas le droit de le mettre sur internet, c'est Tous les coups, ils viennent de ce site, ouais, bien sûr. Euh, donc, mais ce qui est rigolo, on va finir là-dessus en fait, parce c'est quand même super marrant. Euh, le C'est que, y a des... ce qui est marrant, c'est que, ou, donc je vous parlais d'ailleurs du cas du mec de DCS, qui est un peu particulier parce que le mec est russe et tout, mais les leaks, ça arrive assez rarement. Pourquoi est-ce que le forum de War Thunder est devenu comme ça C'est quand même devenu une blague, le fait qu'il y ait autant de leaks sur ce... Enfin, les gens font des blagues en disant « si tu t'es espion, t'as même plus à sortir de chez toi, t'as qu'à attendre sur les forums de War Thunder. » C'est que c'est un jeu qui réunit deux trucs. C'est que c'est à la fois un jeu qui est suffisamment euh, compétitif, etc., pour attirer les, 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 ce qui a le pire du gaming, tu vois, avec les gens qui veulent à tout prix avoir raison sur les forums, les gros nerds désagréables... Parce que les nerds simulateurs de vol sont désagréables aussi. Mais pas de la même façon. Il n'y a pas le côté compétitif, etc. qui fait que ça... Il y a ce côté vraiment toxique, quoi, du, du forum. Et en même temps, une volonté de réalisme, même si c'est un réalisme relatif hein, dans thunder euh, dans, dans qui fait que c'est l'espèce de sweet spot parfait où vous allez avoir des, des forums où il y aura sans arrêt des gros nerds qui vont s'engueuler, mais où, pour se prouver qu'ils ont raison ils vont sortir des documents secret défense. Parce que si vous savez euh, sur le... Enfin, voilà, vous savez tout ça que sur Internet, les gens détestent tort surtout dans ce genre de communauté ultra-toxiques. Et c'est ce qui s'est passé pour le Leclerc, par exemple. Les gens n'étaient pas d'accord sur un tout petit truc débile sur une pièce qui protège la tourelle. Tout le monde s'en fout. Et lui, il était là « Non, mais ça n'a pas été modélisé comme il faut, gna 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 les gens étaient là « Mais tu nous emmerdes, bien sûr que si ». Et le mec a fini par dire bah, je vais vous prouver que ça n'a pas été modélisé comme il faut, et baf, il a balancé le, le manuel de la tourelle enfin, le manuel de la tourelle du Leclerc, une partie, et c'est là où on a appris la vitesse exacte de la rotation de la tourelle du Leclerc. Euh, et c'est... Et, et donc, c'est vraiment juste... Voilà, c'est des des d'égos entre des mecs divorcés de 50 ans, enfin, c'est exactement ça. Et ça, c'est un truc... Les, les, les fans de simulateurs de vol sont aussi des gros nerds qui comptent les rivets en disant « ça a été mal, euh, gna gna. Mais il n'y a pas ce côté... Rivalité qui a sur les forums de War Thunder et qui fait que les gens sont prêts, a, ce serait passionnant pour les psychologues, hein, à dire, ou à prendre le risque ou à arriver à ce niveau d'inconscience qui fait qu'ils ne réalisent pas le risque qu'ils prennent et donc poster des trucs secret défense parce qu'il y en a certains, alors notamment le mec, donc euh, là, dans, les, dans tous les cas quasiment c'est des gens qui ont quand c'est vraiment du secret défense hein, et pas du exploit restricté de comme les manuels là, c'est quasiment tout le temps des gens qui sont dans l'armée parce que sinon tu n'y pas accès. Donc, par exemple, le Chinois, là, qui a posté des trucs vraiment sur le... le en fait C'est sur l'obus, sur surtout, du tank qui avait des informations ultra classifiées. Euh, le mec, lui, j'aurais vraiment... Alors là, c'était dingue, cette histoire-là. Il y avait le tampon classifié sur le... <rire> sur, le sur le document qu'il a posté, quoi. Et là, tu te dis, le, le type, tu fais ça en France, t'es dans la merde. Tu fais ça en Chine. Alors, le gars a disparu du forum. Hein. On sait pas ce qui lui est arrivé. Mais euh, le mec... Dans le, dans le meilleur des cas, il a dû avoir très 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 chaud aux fesses. C'est euh, voilà, c'est quand même, c'est complètement dingue. Simulateur de vol dont j'ai inventé. Oui, il y en a gecophone euh, Par exemple, VTOL VR, qui est un simulateur d'avion VR. C'est un avion complètement inventé, qui est un peu inspiré du Harrier, hein, le truc qui décolle vertical là. Mais euh, mais voilà, c'est c'est fou quand même. Mais alors ça, les les les, les minoraires, mais c'est. Ça, c'est comme quand tu vois... Euh, alors, c'est vrai que c'est inquiétant de voir que des types qui, qui ont accès à des données comme ça ne puissent, puissent pas se contrôler. C'est humain. Et d'ailleurs, quand tu regardes les cas... Euh, tous les gens qui s'amusent... Enfin, quand tu regardes les, les, tous les cas d'espionnage, c'est souvent... Tu vois comment ils ont eu les... Alors, il y a les, vraiment le cas de l'espionnage ou des agents doubles, etc. où c'est vraiment idéologique, où le type, il dit « Je suis un communiste fervent, je vais trahir l'oncle Sam. » Mais c'est rare. Souvent, c'est sur des trucs très cons, très humains. C'est parce que c'est une histoire de fille, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire d'ego flatté. Parce que le type, mais il, pouvait, il bossait à la NSA, mais il bossait dans un bureau, donc il se sentait un peu... Et on va flatter son ego d'une façon ou d'une autre. Et c'est toujours des trucs très cons qui font que tu fais claquer quelqu'un et tu lui fais donner des informations euh, vraiment confidentielles. C'est rarement des trucs grandioses avec des grandes conspirations, etc. C'est euh, assez intéressant, euh, merci Francis Labrel. Et très très bon pseudo. J'espère que tu postes dans les, dans les streams de Donc C'est vraiment intéressant. C'est souvent des trucs très très bêtes. Et, et là, c'est pareil. Euh, et donc voilà. En tout cas, il y, y a des trucs qui, ont, euh, qui sont sortis et qui n'auraient euh, pas dû sortir. Notamment, euh, si vous vous intéressez à ces trucs-là, un conseil que je vous donne, si vous dites euh, « Merde, je ne sais pas trop de quel côté de la jaune grise je suis », si ça touche à l'armement c'est plus risqué la plupart des manuels où il y a uniquement les senseurs, l'enveloppe de vol etc bon, sauf si c'est un avion vraiment très très récent grosso modo il n'y a pas trop de risque si vous tombez sur des documents qui traitent de l'armement à part des trucs vraiment anciens là généralement c'est un peu plus chaud, d'ailleurs quand je vois les manuels que j'ai que récupérés sur les forums type DCS tout ça, il n'y a jamais l'armement et c'est chiant, parce que des fois, on aimerait bien se dire « Tiens, je suis curieux de savoir si euh, le, la désignation laser est exactement pareille que dans le jeu, mais là, l'armement, c'est toujours très 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 touchy. » Donc, c'est un... C'est généralement là, si vous avez un doute un jour, euh, c'est un bon signe, si vous voulez faire attention. Euh, donc, voilà. C'est un... En tout cas, c'est assez rigolo de voir la quantité de leaks sur War Thunder. Euh, c'est... Est, euh, Est-ce que je est les qu services leakés, des mauvaises infos sur le forum de War Thunder ça, c'est une grande question, Dafinga. Euh, c'est une grande question de savoir s'il y a des gens qui font de la, enfin, de de, de l'intox, quoi, et de la... De, 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 de la de, de, du, du contre-espionnage, quelque part, en, en donnant des documents faux sur War Thunder. Euh, je sais pas. C'est... C'est vraiment... Ça serait intéressant. Il y a un autre mec qui a dû avoir chaud au cul, c'est le mec qui a posté le... Il a posté l'information sur la, la, donc la section radar. Donc ce qui est, en gros, le, la facile... Enfin, le, la, la, la quantité de retour radar de l'avion euh, du su 57 donc il y a quand même un, un avion russe très très récent lui euh, vu avion russe récent plus données ultra sensibles plus euh, Russie euh, il a dû vraiment prendre cher hein. donc c'est de la désinformation ouais, ça, ça a déjà dû, je pense que ça a dû arriver ouais. enfin, je sais pas, en tout cas je sais pas si c'est arrivé en fait. parce que maintenant les modos sont au taquet d'ailleurs c'est rigolo hein. si vous allez voir sur, euh, sur le, ça être le seul forum au monde qui a ça, même si le DCS a pas ça ils ont un poste épinglé qui dit euh, vous ne, de, voilà, ne... Ils donnent carrément les extraits de, des textes de loi américains. Quoi. Vous ne postez pas d'informations euh, voilà, euh, susceptibles d'être classifiées sur, euh, sur des... Sur, euh, sur des alors, et C'est là qu'on apprend que la cross-section du 57 c'est équivalent à F-18. Eh bien, j'ai pas le document et je vais pas le chercher. Je voudrais pas que le FSB vienne défoncer ma porte. Mais euh, je. Alors, F-18, peut-être pas. Super honnête ça m'étonnerait pas. <rire> Mais bon, on sait pas. On verra, on verra. Donc voilà. Le... C'est. En tout cas, voilà. C'est quand même. Euh... C'est quand même vous, cette histoire. Et il y en aura d'autres. Et c'est quand même assez rigolo. Donc en tout cas, voilà. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que si jamais vous avez accès à des informations sensibles et que ça vous permet de gagner une bagarre sur Internet, ne les postez pas. Accepter que vous perdrez cette bagarre internet, c'est. C'est quoi il serait. On pourra boire du théopolonium. Hein. Ne, ne divulguiez pas, c'est quand même mieux. C'est possible, c'est quand C'est un équivalent ornette à poil. J'en suis sûr, Five Pour moi, vraiment, à, à pure intuition, mais je suis quasiment sûr d'avoir raison, c'est un super ornette à poil. Pas un, pas un ornette de base, parce que le super ornette, il est quand même un peu plus furtif, mais c'est équivalent au super ornette. C'est. Euh, russe. Ça reste, c'est c'est récent, mais ça reste russe. Euh, bon, que... bon, du coup, je vais d'autres infos que j'aurais voulu faire, mais on n'aura pas le temps. Euh, c'est con, cool, parce qu'il une qui était vraiment intéressante, mais elle aurait été un peu chaude pour les deux. C'était sur le fait que les... On en parlera la prochaine fois, parce que c'est intéressant, pour une raison euh, qui n'est pas forcément liée au sujet, mais qui est un peu liée à ce qu'on disait sur les forums internet. Sur le... Vous savez, il y, un... y a eu tout le shitstorm des crétins, là, parce qu'on des... peut choisir son pronom dans euh, euh, c'est Il y a un mode qui retire ça, et qui a été banni de Nexus Mode. Et je pense que c'est intéressant d'en parler, parce que ça montre quelque chose sur la question intéressante sur les questions de modération dans les jeux vidéo, au-delà de, la... du... de ce cas en question, donc on en parlera un peu, on mettra le forum en emoji only, on en parlera la prochaine fois. Mais on va quand même finir sur une bonne nouvelle, pour les moins deux minutes, fallait moins minutes qui nous reste. Et... Euh... Ah non, un bon vieux Hornet, la vache Ah ouais bref euh, en tout cas voilà oui, les, donc les jambes arrivent dans Horizon World donc si vous n'avez jamais joué à Horizon World en fait c'est si vous avez joué à Horizon World mais ça m'inquiète donc Horizon World c'est un des deux flagships de de méta hein, pour truc VR Oculus euh, Quest et ben donc il y aura des jambes ça y est les jambes sont enfin arrivées voilà, Il y avait très très longtemps, les gens disaient euh, Un mode qui retire une feature, euh, c'est spécial, mais pas, ça a déjà dû arriver. Là justement, ce qui est intéressant, c'est pas le. c'est-à-dire c'est ce qu'on ce qu dit les devs. Enfin, on ne va pas faire l'émission avant l'émission. On en parle la prochaine fois. Mais c'est les, les les, la justification des modes pour le retrait du mode qui est vraiment intéressante. Enfin, des, modes, des modos pour le retrait du mode qui est intéressante. Voilà, donc il y a des gens dans. Euh, donc voilà, ils n'avaient pas menti. Il a suffi d'attendre un an pour qu'elles arrivent en bêta. Et c'est l'espèce de second, lore, second life VR de, de méta auquel personne, mais personne ne joue. Et voilà, maintenant, les gens, tout le monde a les jambes. Et, euh, et donc, il aura suffi d'attendre un an pour, que, pour avoir les jambes, pour que tout le monde ait les jambes. Et là où c'est marrant, c'est qu'en un an, le truc, il est mort. Déjà, à l'époque, personne n'y croyait. Mais entre-temps, il y a eu ChatGPT qui fait que tout le monde s'est désintéressé de la VR, etc. Moi, je n'ai pas de jambes parce que c'est pour ça que je fais des streams, je n'ai pas de jambes. Euh... Donc voilà. Mais oui, un mode qui retire des features, ça pourrait être intéressant. On pourra en parler d'ailleurs la prochaine fois. Donc oui, c'est un... Donc voilà. C'est la... suite à la demande populaire, hein, il y a des jambes. Donc vous voyez cette image qui est quand même... Euh... C'est marrant, c'est que je l'ai vue il y a un an, parce que c'était la même image qu'ils ont postée il y a un an, quand ils ont dit bientôt il y aura des jambes. Et cette image de Zuckerberg et sa femme là, en train de faire des trucs avec leurs jambes, elle a été brûlée dans ma rétine. Et je, quand j'ai revu cette image, un an plus tard, j'ai fait... Ah mais oui, je m'en souviens. C'est quand même phénoménal. Euh, C'est... Second Life, disons après... Ah mais ça va être... Mais ça va être vachement intéressant, méta VR et tout ces trucs là Parce que je pense qu'ils vont pas les fermer. Ils ont mis tellement de pognon dedans, ce serait con. Faudrait un jour faire un reportage dedans, quoi. Voir qui est là. Qui est... J'ai appris à être rigolo, tiens. Oui, ça fait très Mortal Kombat. Euh, c'est qu'il n'y a, y a pas très longtemps, il y a Snoop Dogg, vous avez peut-être entendu parler, euh, le célèbre type qui fait plein de trucs, qui lui rapporte de l'argent et entre autres de la musique. Euh, c'est un très bon rappeur Snoop Dogg, il ne faut pas se moquer, mais c'est vrai que ce mec il a une quantité, de, il fait tout et n'importe quoi. Il a sa marque de bœuf il fabrique des t-shirts, enfin bref. Et, euh, et donc Snoop Dogg a acheté une propriété dans, euh, dans, dans MetaVR, dans, dans Quest, machin là. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui ont payé, je crois, alors je fais ça de mémoire, je crois qu'un type avait payé 800 000 dollars pour acheter la propriété à côté de celle de Snoop Dogg. Parce que vous comprenez, c'est vachement cool. Vous habitez à côté d'une star. Sauf que, voilà, mais sauf que ce qui est marrant, c'est que ben, euh, depuis, tout s'est cassé la gueule, et Snoop Dogg il a fait ça sur le coup, parce qu'il s'en fout, il a plein de fric à brûler, et il s'est dit, bon, pff, sur un malentendu, ça peut rapporter du blé et sauf que les types qui ont racheté ça, euh, bah, ils se sont rendus compte que euh, bah, ça n'a plus aucune valeur. Il faudrait que je retrouve l'article. Euh, je crois que c'est des Guillaume Erner qu'on avait parlé dans Superfail euh, sur Culture. Mais en gros, ça c'est... Enfin, euh, le truc maintenant, comme tous les NFT et compagnie, et euh, les trucs VR, ça vaut 15 balles, quoi. Donc le type a cramé 800 000 dollars pour avoir une baraque virtuelle à côté de Snoop Dogg. Et c'est là que je me dis... Pendant très longtemps, je me suis dit... mais. Comment des gens peuvent vous faire payer si cher pour faire du consulting où ils disent des platitudes Mais c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont énormément d'argent et qui ont besoin que des gens leur disent des platitudes. Moi, à l'époque, déjà, j'aurais dit au mec, attention, c'est un mauvais investissement. Et il aurait pu me payer 10 000 balles pour ça. Et ça aurait été intéressant pour lui parce que dans l'histoire, il aurait gagné 790 000 balles. Donc, c'est fascinant. C'est fascinant. Mais bon, sur ce, euh, ben bah écoutez, je vous laisse. On, va, on parlera de l'histoire des modes, là, c'est intéressant la prochaine fois. Et euh, donc, du coup, on n'a eu que deux gros gros sujets. Euh, je vais vous reposter comme ça vous intéresse, parce que c'est quand même très très drôle. L'histoire de leak. Je vais vous reposter la vidéo de Sylvain là qui est très très marrante. Hop là. Qu'est-ce euh, que je vais vous reposter d'autre euh, Je vais vous reposter.. Bon les gens on s'en fout. Euh, je vais vous reposter le truc sur la l'égalité de Unity, parce qu'il est intéressant cet article. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme on dit dans la presse, euh... l'Arnaqueur qui a monté le festival Fire a annoncé Fire 2, le mec, et il a vendu tous les tickets. <rire> c'est phénoménal. T'as vraiment des gens, c'est vraiment des pigeons quoi. Dire, au bout d'un moment, tu dis bon, c'est quand même pas cool, mais voilà, c'est des gens qui ont tellement d'argent que tu as du mal à les plaindre. Après, tu as toujours enfin, as des gens qui ont claqué toutes les économies de leur famille dans des NFT et tout. Bon. Mais, putain, c'est... Euh... Quelle arnaque enfin, Quel couillon, quoi Mais bref, le mec, tu as un mec qui fait un truc, c'est une énorme arnaque. Il sort juste de Taule, où il était allé pour l'arnaque précédente. Il monte un truc et les gens l'achètent. Vous connaissez ce gif du mouton qui tombe dans un trou C'était un gif génial pendant le confinement. C'est un mouton qui est tombé dans un trou il y a une dame qui s'en occupe, elle tire très fort, elle galère à mort pour sortir le mouton. Le mouton, il finit par sortir, il court pendant 3 mètres, et il tombe ou il retombe dans le trou. C'est vraiment ça. C'est vraiment, le. c'est sidérant. Mais bon, bref. Sur ce, je vous laisse. Euh, on va raider, on va raider, on va raider, on va raider... Si on pourrait raider Les gens jouent toujours Nous, ça un ferme. C'est quoi, fille ferme C'est une ferme avec des fées, c'est nouveau c'est euh... ouais bah écoutez on va pourquoi ils en jouent toutes à ça, ça bon allez on va on va allez on va raider cette vidéo ouais c'est ça c'est la vidéo du là du, du mouton euh, attends je vais la mettre si celle-là parce qu'elle est incroyable cette vidéo il faut la mettre oui c'est ça attends, non ça marche pas attendez je vais vous la mettre ah je suis coincé j'entends juste le mouton on va regarder la vidéo on va faire un bonbon comme dirait Ivan parce que c'est la meilleure vidéo du monde. Je vous mets le son. Voilà, c'est la meilleure vidéo. Elle est très old, mais je pourrais la regarder un million de fois. J'arrête, elle, elle me fera toujours autant rire, voilà. Bon, sur ce, allez, on va raider, euh, tiens, Bagara Jones, et euh, elle joue à Fee Farm, je sais pas, ils ont plusieurs, elle joue à Fee Farm, je sais même pas ce que si c'est ce truc. Et ben vous allez voir Fee Farm, et, ah, mais elle est incroyable cette vidéo. Et bah, ben, c'est, moi, ce qui me rend triste, c'est la façon dont il tire sur la patte du mouton. Alors la dame, elle a l'air de s'y connaître, vu qu'elle a un outil pour et tout, donc je suppose qu'elle s'y connaît. Mais merci, Pim, pour ton abo. Mais euh... mais je sais pas, euh... mais moi j'aurais peur d'arracher la pâte du mouton, quoi. Bref, sur ce, Fay Farm, une ferme de fées, Oscar Cartilage. Allez, je vous laisse aller voir ça, et moi je vais aller manger. A bientôt, à la semaine prochaine. Salut